0: Let's go.
1: eccoci ciao a tutti bentornati anzi bentornato a me sono stato assente per un paio di di puntate ma ho visto che sono stato ben sostituito cominciamo col salutare un po di persone finché tutti si collegano ciao Mario Michelangelo Alberto Gianluca Agostino Salvatore Massimo Tiziana Luca Brunetto ciao ciao Luca ciao Daniele Ciao, sono già tantissimi collegamenti questa sera e e, sono contento di essere qua con voi mi mi siete mancati Eh, ho cercato di farmi mancare il meno possibile e sono stato ben sostituito dal comando di Nevisil che si è promesso di fare la la guerra al debito La la prima... Serata la mia mamma ha preso un po' di paura ma perché non avevamo avvisato nessuno, ma adesso ci ha, ci, ha fatto, ci ha fatto l'abitudine. Bene, partiamo subito a bomba, vi ricordo che questo è Capitan's Debito, è l'unica l'uni, l'unicissima, l'unica puntata, l'unica trasmissione, l'unico strumento che hanno le persone solo indebitate per poter conoscere i loro diritti, noi cerchiamo di farlo nella maniera più trasparente possibile e eh, cerchiamo di divulgare questa materia il, il più velocemente possibile perché c'è bisogno. Eh, ce n'è tantissimo bisogno e quindi vi invito a seguire Capitano. Debito vi invito a condividerlo con i vostri amici. Eh, noi trasmettiamo su YouTube. Trasmettiamo su Facebook, su tutti i nostri canali Facebook, Legge le, 3, le Restartup, Legge 3 Gruppo, LinkedIn eh, E lo trovate anche su Spotify do- da domani Quindi andate su Spotify sul nostro canale, iscrivetevi al canale Mettete il click sulla quinta stellina, quella tutta di qua in modo che anche il nostro canale, anche su Spotify, possa crescere e avere eh, un, eh, un seguito. Allora, da dove partiamo? Beh, la puntata di stasera, che per un puro caso del destino, ha più o meno la stessa caratteristica e lo stesso titolo di quella dell'anno scorso questa sera. Ok? E no Enrico non ci sarà bisogno credimi parliamo di una una questione importante dobbiamo vedere da un punto di vista molto importante chi è che veramente decide di liberarti dai tuoi debiti ci sono eh, commenti vari ci sono un sacco di persone che commentano sotto le nostre sponsorizzate eh, ma poi il giudice che decide voi non fate niente eh, sono gli avvocati che ci portano di qua ma il gestore della crisi di là e eh, eh, noi vogliamo fare chiarezza una volta per tutte su chi decide di eh, liberarti dai debiti ok? quindi partiamo subito a bomba e... però prima volevo farvi una domanda vi è piaciuta la pace fiscale? silenzio eh no perché abbiamo passato mesi ad aspettare questa pace fiscale no ma io faccio, faccio aspetto la pace fiscale io aspetto a vedere Salvini che ci toglie tutti i debiti ci fa la sanatoria del governo nuovo ma la Meloni ha promesso che eh allora vediamo questa pace fiscale vediamola insieme vediamo 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 se è veramente la soluzione che tutti aspettavano tanti aspettavano questa pace fiscale venivano i nostri appuntamenti facevano la consulenza gratuita con noi e poi dicevano beh ma aspetto la pace fiscale eccola la pace fiscale vi tolgono le cartelle inferiori ai 1000 euro prima del 2015 il restante lo dovete pagare a rate con un interesse del 5% bellissima eh? bellissima e-, e bello è che ve l'avevamo anche detto cioè a me sta tanto sulle palle dire ve l'avevo detto ma avevamo fatto i conti qui una sera e chi è veramente sovraindebitato chi è veramente sovraindebitato della pace fiscale non se ne farà nulla come non se ne è fatto nulla nelle prime tre quattro pace fiscali che ci sono state se uno ha mila euro di cartelle si è vero gli tolgono le sanzioni diventeranno 80 devi pagare in 5 anni e quindi la pagherai? come dice il mio amico Jimmy la pace fiscale è per i ricchi non per i poveri lasciate stare non illudetevi la pace fiscale esiste in Italia dal 27 gennaio del 2012 si chiama legge contro il sovraindebitamento. la pace fiscale è dal 2012 che c'è in Italia. Mi sembra che ci sia un amico che vuole salutarci, io sbaglio. Gianmario! Ciao! Bu- che sorpresa!
0: Buonasera, vi, re- vi posso chiamare adesso perché come hai visto dalle foto sto a Canicattì in teatro, sono uscito un attimo a prendere un caffè, come vedi me l'hanno preso, per fare gli auguri a tutti, Gianmario, Mario, tutti, no, al, al gruppo nostro, a, a tutte le persone che stanno in difficoltà e che noi con tutto il cuore aiutiamo che un belle bacio a te inizio. sulla capoccia sì. no. grazie a Fina, a, Dio, a Cappello pure anche se gli vorrei darmi tanto un calcio ma invece io do l'abbraccio un ma abbraccio a, a tutti
1: grazie mille grazie mille se ti viene
0: a passare una settimana sulla neve a Trapani
1: a Trapani sì 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 Beh, io preferisco a Erice sono le piste più belle
0: bravo bravo <ride> grazie scusa il tempo ho rubato 5 minuti devo andare sul palco
1: grazie a tutti ciao.
0: buon anno a tutti di cuore buon Natale e che Salute sia un 2023 sereno per tutti grazie ciao grazie. Giamma
1: grazie Fabrizio. ciao ciao Bye. ciao, ciao. <ride> ma non so se avete notato cosa ha detto il gruppo nostro noi facciamo questo eh, noi aiutiamo le persone cioè fa parte del nostro gruppo ormai cioè, non, non è non è, 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 è fa parte della famiglia bellissimo grazie Fabrizio sei sempre un fenomeno allora stavamo dicendo che la pace fiscale esiste da dieci anni in Italia non si può fare una pace fiscale diversa esiste da dieci anni va bene Torniamo alle cose serie. Le cose serie sono che, intanto per cominciare, nelle ultime due settimane e mezzo sono arrivati sei successi per i nostri clienti. Ok, sei. Eh, Ecco. Mi sembra di sentire una telefonata in arrivo. Sentiamo. Buonasera, sono Luca Vettorello e sono assistito dall'Avvocato Gagliardi e dal suo team di legge 3. Lo ammetto, anch'io all'inizio ero un po' scettico, ma in loro ho trovato delle persone veramente competenti e ho dato fiducia a loro per risolvere la mia situazione che in questo momento è un po' buia della mia vita. Ma so che con loro ritornerò a vivere serenamente abbiate tutti fiducia di queste persone perché sono veramente bravissime grazie Luca, è stato un piacere il nuovo servizio di, di, di segreteria telefonica funziona alla grande vedo le persone vogliono approfittare per lasciare il loro messaggio stavo dicendo sei successi in eh, due settimane e mezzo numeri che la gente si, si sogna di avere in un anno ok? E noi eh, ce l'abbiamo in pochi giorni. Meno male che qualcuno dice che non siamo capaci. Di... Questo qualcuno dice, gliel'ho insegnata io a Giammario a fare la legge 3, ma non è capace di farla. Allora, I casi sono due: o me l'ha insegnata male, o io ho imparato bene. Perché questi numeri smentiscono qualsiasi eh, parola di qualcuno che per farsi bello ma anche in buona fede, senza, senza uh, io, io lo capisco, ma va bene, fini, finisco col capirlo, punto. Ma, eh, dicevo, sei successi, Bologna, okay, Daniele da Bologna, eh, Novara, Gianluca e Cinzia, un milione e tre, Gianluca e Cinzia si sono tolti un milione e trecentomila euro di debiti dal schiena peso insormontabile, una montagna incredibile di debiti. Poi Cassino, Cassino, grande, Cassino era diventata una sfida per noi perché non riuscivamo, e poi ne parleremo, non riuscivamo a darne fuori. Cassino l'abbiamo portata a casa, la pratica numero uno del 2021 a dicembre eh, l'abbiamo portata a casa 2022 scusate la pratica numero 1 del 2022 per il tribunale di, pass- di Cassino è stata fatta a dicembre eh, Pavia Cinzia anche lei si è liberata con 130 euro al mese per tre anni si libera di 115.000 euro di debiti Modena Mohamed eh, mi dispiace Mohamed per ieri sera anche io ti favo marocco come mi avevi suggerito tu ma dai, avevo, avete fatto una cosa storica comunque Ferrara Enrico Quindi sei successi eh, con centinaia di migliaia di euro di debiti cancellati. Ecco, allora, un'altra chiamata. Se Siete una società, effettivamente come dite, quando la gente vi chiama, intanto rispondete e poi quando la gente la richiamate, dopo sparite completamente. Perciò mi pare che cercate solamente il consenso di che si collegano su YouTube per fare le vostre cose, non lo so. Le nostre cose? Chissà cosa faremo, le nostre cose. Allora, io avevo sentito questa settimana nel pomeriggio, questa telefonata e ho, ho chiesto ai miei collaboratori di andare a vedere come è andata con questo signore No, perché lui è un po' sfigato lo devo ammettere perché non sa di avere a che fare con una società di professionisti che qualsiasi cosa succeda dalla telefonata a tutto viene registrato okay, in un gestionale allora questo signore È stato chiamato il 27 agosto 2022 alle ore 19, non ha risposto. Poi è stato richiamato martedì 30 agosto 2022 alle 18.49, non ha risposto. Eh, Nicoletta richiama, lui richiama il numero verde per lamentarsi del fatto che non l'abbiamo chiamato. Lo chiamiamo il 2 settembre, non risponde. Poi lo richiamiamo di nuovo il 2 settembre uno alle 3, uno alle eh, sette di sera, non risponde. <coughs> non ho capito bene. Chi è che non rispondeva? Lasciamo perdere tutto il resto, perché non vi posso, per ovvi motivi di privacy, descrivere la situazione del personaggio e come è andato anche l'incontro e cosa ha deciso di eh, fare. Ma, dico, questa è la dimostrazione A, che non abbiamo paura delle critiche. Eh, B, che siamo professionisti e chiunque ci dica qualcosa, noi abbiamo tutto registrato, tutte le prove. Quindi è brutto raccontare palle a noi, perché vi smontiamo in un minuto. Vi smontiamo in un minuto. Quindi se dovete insultare qualcuno, andate a insultare qualcun altro, perché con noi sbagliate mira. Sbagliate proprio mira. Va bene. Quindi eh, eh, è bello perché poi gente minus abens come questi eh, ci scrivono anche in facebook una una signora ci accusava di mostrare solo i eh, risultati positivi, bisogna dire bisogna essere onesti e dire che si possono avere anche risultati risvolti meno positivi, negativi ha ragione sul fatto che ci possono essere risultati non positivi sbaglia quando si rivolge a noi sbaglia quando si rivolge a noi, perché noi abbiamo il 100% delle pratiche portate a casa. Okay? E Ok? Cioè, quando ci dite, ma non è vero, ma informatevi prima con chi state parlando, perché la realtà è che poi i clienti, quelli veri, quelli che ottengono i risultati con noi, ci scrivono, ci scrivono, adesso si vedono poco, eh, regia manda più in grande se, se, se riesci, ecco. Ci scrivono lettere di testimonianze, ok? Scrivono che gli abbiamo salvato la vita. Ci scrivono anche, Mohamed, ci scrive che siamo gli unici in Italia che dovrebbero gestire queste pratiche complesse. Non dovrebbe essere nessun altro che fa questo lavoro se non noi, questo lo scrive. Ovviamente Mohamed, che ha avuto un bellissimo risultato con noi. Ma voglio dire, il bello è che sotto i nostri post, nelle nostre sponsorizzate, non ci scrivono clienti che hanno avuto brutte esperienze con noi. Ci scrivono ciarlatani come quello di prima, ok? Non vi racconto la sua storia perché è meglio di no, ma se ve la raccontassi capireste ancora di più il perché lo chiamo ciarlatano e. Gente che non ha niente a che fare con noi, che è stata trombata da qualcun altro, okay, e viene a lamentarsi da noi. Perché... Altra telefonata in diretta? No, in diretta no. però, Buonasera, sono il signor Pirozzi Dimitri. Mi sono trovato con, eh, a, con l'avvocato Gagliardi molto bene, mi ha dato Anche lui. una bella speranza... Per risolvere tutti i miei problemi e devo dire che mi sono trovato benissimo e spero che altri, che sono nelle mie condizioni, scelgano questa legge 3 che aiuta moltissimo. Grazie mille. Torino fa la parte del leone questa sera, il dottor Gagliardi è proprio sulla cresta dell'onda. Non è che li hai pagati perché lasciano giù il testimoniali no, perché qualcuno potrebbe anche pensare così. ok e... Stavo dicendo che le nostre risultati sono quelli che sono dimostrati dai numeri. Dai numeri. E sono il 100% di quelle che noi abbiamo presentato davanti a un tribunale, davanti a un giudice. E se il giudice la prima volta ci dà torto, ok, noi non, non ci lasciamo... Sconfortare, non ci lasciamo lasciamo perdere, non abbandoniamo il cliente. Tanto il lavoro l'abbiamo fatto, è colpa del giudice, come dicono tanti. Pensate che ci sono, ne parlano anche i giornali, no? Eh, C'è un articolo, gli ultimi dati disponibili, perché poi magicamente, magicamente, poi nessuno più ha, ha commentato dati. Ha, ha diffuso dati sul suo indebitamento. Per il, per il sole 24 ore la legge 3 è una legge che è rimasta sulla carta, forse sulla vostra, sicuramente non sulla nostra, okay. però eh, pa- parla di come sono andate le cose fino a quel momento, era il 2020, mi pare il 2020, sì. e vediamo numeri veramente sconfortanti. cioè Il 72% delle pratiche vengono, vanno male, vanno male. 28 sono positive ma dentro a quel 28 ci sono le nostre pratiche 100 andate positive quindi se non ci fossero noi quel numero sarebbe ancora più stretto e soprattutto ci sono anche quelle pratiche che risultano nelle statistiche positive ma che sono andate peggio di come la prima il cliente vi faccio un esempio che eh, arriva da lecce tribunale di lecce okay. e eh, perché leggendo questa sentenza è vero che è del 2018, quindi stiamo parlando ancora della preistoria di questa legge, okay? e in cui c'erano varie interpretazioni, però stiamo parlando di un OCC, gestore, che ha preso in mano sta cliente che aveva un debito per la cessione del quinto okay? a favore di... Di un'azienda di una banca e poi ha fatto un debito con findomestic molto elevato. Questo CC ha trattato solo il debito con findomestic, cioè ha detto ti tieni l'eccezione del quinto. Noi ci occupiamo solo del debito con findomestic, del quale devi per forza ah, consumatore. La signora non aveva case da difendere, non aveva niente da... da, da... Però gli ha detto, devi pagare secondo la circola... il decreto del presidente del tribunale di Lecce che fissa una soglia del 40% massimo lo stralcio che si può avere sui debiti. Anche questo si è inventato una roba tutta sua. Okay. Quindi lui, questo qui... 1500 euro di stipendio, 300 già defalcati per eh, la cessione del quinto che gliel'hanno lasciata, che gliel'hanno lasciata e, e adesso dovrà pagare eh, 120 rate mensili di 213 euro l'una, cioè per poter pagare almeno questo 40% del debito perché il giudice ha fissato in 40% il debito che deve per forza pagare come da Presidente del Tribunale. Questa è legge tra creativa che entra nella statistica delle pratiche andate a buon fine perché ha avuto l'omologa e quindi il Tribunale ha detto sì ok ma è una pratica assurda. Gli ha lasciato la cessione del quinto per dieci anni deve pagare un'altra rata per togliersi il 50% di un solo debito. Misteri. Bella che serata di telefonate questa sera.
0: Buonasera, un'informazione: è possibile veramente estinguere tutti i debiti? quando ti fanno proprio indebitare che l'ultima? fine del mese non riesce nemmeno a chi pagare?
1: È eh, eh, bella domanda, ne stiamo parlando da quattro anni, anzi da quattro anni e mezzo, eh, credo che siamo stati abbastanza chiari nel, nel, nel dire che è possibile, lo abbiamo anche dimostrato. E eh, abbiamo finora portato a casa 117 casi risolti, per un totale di 49.618.000 euro di debiti cancellati, 50 milioni di euro. Una volta cosa era? 50 milioni di euro. Un miliardo? Un miliardo? Sì, un miliardo. Insomma, 50 milioni di euro di debiti cancellati. Ok? E credo che un risultato così in giro per l'Italia sia difficile da trovare. Quindi, signor, eh, non lo so come si chiama quello che ha fatto l'ultima puntata, sì, è possibile se ce ne sono i requisiti, se ce ne sono le caratteristiche, se non si, so- se non si è fatto il furbo, se non ci si è incol- ehm, indebitati colposamente se non si sono fatte tutta una serie di pari per cui non è possibile accedere al, alla, alla, alla soluzione del sovraindebitamento, quindi eh, la soluzione è questa. Okay. Quindi torniamo alla domanda, ah, sono 100 miliardi di vecchie lire, grazie Jimmy, sono non mi trovo più, non, non sono più facile di fare le moltiplicazioni con, l'e- con l'euro, 100 miliardi mi suggerisce il Presidente, beh, beh, sono ancora più fiero, ancora più fiero di quello che abbiamo fatto, ok? Quindi, eh, chi decide? Chi decide di toglierci i debiti? Chi decide? Vediamo, parlavo prima di Cassino, Ok? A Cassino è da un po' che provavamo a uh, depositare una pratica. E la prima volta la giudice ce l'ha respinta, scrivendo chiaramente nella sentenza che a lei la legge 3 non piace. Beh, eh, abbiamo fatto appello, come previsto dalla legge, il collegio, non ha avuto coraggio di dare torto alla Presidente del Tribunale e quindi ce l'ha respinta un'altra volta. Cosa avrebbe fatto qualsiasi altro avvocato in Italia? Cosa avrebbe fatto? Avrebbe detto al cliente, il giudice non capisce un tubo, lasciamo stare. Ma noi queste cose non abbiamo voglia di dirle. Silvio sarebbe nella stessa situazione in cui si trovava prima con 448 mila euro di debiti sulla schiena e senza alcuna possibilità di toglierseli. Invece noi non, non, non abbiamo perso fiducia, non abbiamo perso la speranza. La legge era e è dalla nostra parte. Quindi, prima o dopo, un giudice lo troviamo che ci dà ragione. E infatti, alla terzo tentativo... Sia chiaro, terzo tentativo senza chiedere un euro in più al cliente di quello che aveva pagato prima. Perché noi gli promettiamo anche questo ai clienti. Tu ci darai un, uh, un compenso, ma quel compenso servirà per portarti alla fine. Dovesse costare anche dieci volte dieci volte la presentazione della pratica, non ha tirato fuori un euro in più, ok? Qualsiasi altro avvocato avrebbe mollato la presa, ma noi non l'abbiamo fatto e alla fine l'abbiamo portata a casa, l'abbiamo portata a casa. E per, ma, cioè, l'altro giorno ci è capitato un gestore, un gestore che ci ha detto io non voglio depositare la vostra pratica perché in un tribunale vicino mi hanno dato torto per una pratica uguale. Ma vi rendete conto? E io non voglio fare brutta figura con i tribunali. lui. Quindi siccome il cliente ci ha pagato per risolvere la sua, la sua problematica ma tu non vuoi fare brutta figura con i tribunali allora decidi di lasciare il cliente. Nella merda, scusate il termine tecnico che uso. Ok? Quindi, eh, eh, gli abbiamo tolto la pratica. Ricominciamo da zero. Non ci interessa. Non abbiamo paura. Non. non abbiamo paura. Okay. ok? Noi non abbiamo paura. Andiamo avanti finché non otteniamo il risultato abbiamo promesso al cliente perché quando noi abbiamo fatto l'analisi e abbiamo detto sì tu la puoi fare vuol dire che lui è norma di legge e la può fare e noi lo porteremo alla fine leggo circa 800 pratiche in coda significa che molte persone hanno trovato una via di uscita sì Luca 800 forse saranno ancora di più eh, 800 pratiche che stanno stiamo lavorando per portarle davanti ai tribunali Facciamo un po' di conti di quanti sono i milioni di euro o i miliardi di vecchie lire che noi stiamo portando alla cancellazione, proprio come ha detto il signore che ha telefonato prima. Non ci fermiamo, signori. Non ci fermiamo. Non abbiamo paura. Non abbiamo paura di fare brutta figura con i tribunali. Perché Perché non è il giudice che decide? Ah, vi ho svelato po' della risposta iniziale, anzi no, non è vero, è il giudice che decide, sì, ok, ma pra- persone così, ne vediamo tutti il giorno, tutto il giorno troviamo giudici che hanno respinto pratiche, o CC che hanno sbagliato la pratica, avvocati che hanno portato pratiche che non erano da portare avanti neanche, neanche, neanche solo guardarle non erano da portare avanti, le hanno portate avanti e, e quindi... Ne vediamo tutti i giorni. Arrivano da noi. Non andate da altri, ve lo, ma ve lo, ve vi supplico: andate a farvi male. Andate a farvi male. Il giudice ha rigettato, perché non ha capito, è la scusa più usata dagli avvocati italiani. Solo che nella legge 3 non vale, non vale. Okay. Abbiamo trovato OCC che hanno fatto la relazione e hanno scritto tanto il giudice te la rigetta che cavolo mi hai chiesto soldi a fare sia onesto con te stesso Si, è onesto con te stesso dimmelo prima che il giudice me la rigetta no? me la rigetterà perché tu non hai fatto la relazione giusta ma se io te l'ho portata lì vuol dire che era giusta ok quindi chi è che decide il giudice? sì no sì cioè più o meno ok ma se fosse veramente il giudice che decide tutto sulla legge 3, noi saremmo veramente dei pazzi scatenati, degli sprovveduti a dare la garanzia al 100% rimborsati. Ve lo, siete mai, ve lo siete mai chiesti? Perché noi e solo noi mettiamo per iscritto, non lo diciamo così a voi, no, mettiamo per iscritto che ti diamo la garanzia al 100% soddisfatti e rimborsati. Cioè, se noi non ti portiamo a casa il risultato, ti diamo indietro tutti i soldi che ci hai pagato. Cioè, solo un pazzo farebbe una roba del genere se tutta la pratica fosse rimessa alle discrezionalità di un giudice. Un pazzo lo, 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 sarebbe una metterla. Quindi vuol dire che non è tutto nelle mani del giudice in questo caso. Non è tutto nelle mani del giudice. Se il giudice respinge una pratica è perché è stata fatta male. È stata sbagliata. Non si doveva portare davanti al giudice. ok? Non si può sbagliare. Il giudice strano, che la pensa in maniera strana, c'è, abbiamo trovato anche noi. Non è la prima volta che ci capita, ci è capitato a Mantova o a Modena, non mi ricordo. Ma Anselmo, che è qui, che è appena arrivato, cioè Anselmo, può confermare che anche a Trapani il giudice non conosceva molto bene la legge. Ma se tu hai paura di andarglielo a dire, è ovvio che vince sempre il giudice. Ma se tu gli vai a spiegare al giudice che la legge è quella che non è difficile da capire, come tanti dicono, okay? non è difficile da capire, e il giudice prima o dopo si sveglia e dice ok avete ragione voi. Ma se tu hai paura di andarglielo a dire, sei tu che hai qualche problema. Primo non te ne frega niente di chi ti ha dato fiducia. E questa è la cosa che mi fa più arrabbiare di tutti. Perché se tu pensi prima alla tua bella figura nei confronti del giudice e non pensi prima al bene di chi ti ha dato fiducia e anche soldi, non stai lavorando bene. Non sei una persona leale. Non sei una persona leale. Se tu dici a tutti sì, la pratica si può fare gliela porti avanti lo stesso perché tanto poi il giudice, sai, magari... Eh, Ci dice di sì, forse ci dice no, ma se ci dice di no, tanto è colpa sua che non capisce niente. Non sei una persona leale. Sei leale, se hai il coraggio di dire a chi non può fare la legge 3, tu non puoi fare la legge 3. Lo so che è dura, ma noi prendiamo un sacco di parole ogni giorno perché diciamo di no a delle persone. Gli diciamo di no, tu non sei da legge 3, e questi si incazzano. E allora vanno a farsi male da un'altra parte. Così il loro debito aumenta ma magari entra nella soglia per la legge 3 e poi torna da noi. Eh, eh, ma è così! La lealtà vuol dire anche sapere dire di no. La lealtà vuol dire dire al cliente tienti i tuoi soldi perché con me sarebbero sprecati. Non puoi fare la legge 3. Questa è lealtà. Ok. Quindi adesso è arrivato il momento che vi svegli un segreto. Adesso vi dico veramente chi è che alla fine decide se liberarti dai debiti o no. L'unica persona che può decidere definitivamente di liberarti dai tuoi debiti sei tu, sei tu caro indebitato, tu, perché solo la tua forza di volontà insieme a quella della tua famiglia, e ricordati, insieme a quella della tua famiglia, perché questa procedura, questo percorso, ok, non è un percorso semplice, è un percorso che ha anche risvolti psicologici, è un percorso che ha anche delle implicazioni morali, quindi non puoi pensare di venire in appuntamento senza i tuoi familiari, non puoi pensare di risolvere questo problema tenendolo nascosto a tua moglie perché non hai coraggio di dirglielo, non puoi. Cioè, tu vai a comprare una macchina e ti porti via mogli e figli per vedere se, 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 se tutti... e lo decidete insieme con 3.000 discussioni, la macchina. Vai a fare un mutuo con tutta la famiglia e vuoi, e vuoi venire qua a salvarti la vita da solo. No, è peggio. È meglio che stai a casa. È meglio che stai a casa perché da, da solo non ce la farai mai. Tu, con tutta la tua famiglia, e noi è l'equazione giusta per raggiungere un successo come quelli che abbiamo visto prima tu tu che mi stai guardando tu la tua famiglia e noi questi sono i tre elementi per avere sicuro successo in una pratica di sovraindebitamento ok perché tutti risolvono il problema se anche l'indebitato sei solo tu e non è la tua famiglia ma la tua famiglia risente della tua condizione e stanno male tutti nel momento in cui risolvi il problema e noi ne abbiamo testimonianze giornaliere nel momento in cui risolvi il problema porti un beneficio non solo a te ma porti un beneficio soprattutto ai tuoi figli soprattutto a tua moglie la tua compagna, il tuo compagno tutti tutti devono essere coinvolti in questa situazione perché se tu lo risolvi ovviamente diventi l'eroe della tua famiglia ma la tua famiglia avrà sicuramente un beneficio enorme per continuare quella vita che magari fino a ieri pensavi che fosse finita. Io conosco tante persone che mi dicono, sono arrivato a 50 anni e, no, e mi trovo non aver fatto nulla. Anch'io sei anni fa avevo 50 anni. E non avevo fatto nulla, quasi. Adesso posso essere fiero di quello che ho fatto. 117 famiglie salvate da 50 milioni di euro di debiti. Altre 800 con cui stiamo lavorando. Quindi non pensate di potercela fare da soli. E non è il giudice che decide, non è l'avvocato che decide, non è l'OCC che decide. Siete voi che decidete di prendere per mano la vostra vita e portarla fuori dal tunnel in cui siete incolpevolmente entrati. Perché solo se siete incolpevolmente entrati potete avere la soluzione. Ma tutte le persone che ci stanno ascoltando, che ci ascoltano... Eh, e che si rivolgono a noi, sono persone che hanno avuto dei trascorsi nella vita che purtroppo a un certo momento li ha portati a fare i conti con eh, debiti che non riuscivano a pagare. Tantissimi, tantissimi. Basta vedere quante persone ogni sera si collegano con la nostra trasmissione e quindi capiamo quanto... quanto... Grazie per il tuo impegno... (ride) ce ne voglia ancora tanto Umberto di impegno eh, non basta quello che stiamo facendo noi cioè non basta quello che sto facendo io eh, abbiamo in serbo sorprese enormi per il prossimo anno quest'anno abbiamo fatto delle cose che non avremmo mai immaginato ma l'anno prossimo se quest'anno vi abbiamo stupito l'anno prossimo non avete idea di cosa abbiamo in mente di fare perché noi non ci fermiamo di fronte a nulla noi non abbiamo intenzione di fermarci anzi abbiamo intenzione di accelerare di accelerare ancora più forte perché è giusto che non ci sia più nessun italiano che decide di farla finita per colpa dei debiti non può esistere una cosa del genere in un paese che si dice civile non può esistere una cosa del genere ok non è un percorso che si può affrontare da soli è un percorso che si deve affrontare con la famiglia e con noi perché se andate fuori di qua vi fate male scusatemi, non sono presuntuoso sono i numeri che parlano e sono tutti quelli che si rivolgono a noi che lo dicono ok bene, credo che io al contrario dei miei ragazzacci sono sempre strapuntuale. loro vi tirano matti per, per un'ora io eh, ho il satellite che scatta e quindi mi tolgono la linea eh, vi ricordo solo tre cose tre, tre allora è Natale se volete fare un bel regalo ai vostri amici ai vostri parenti ai vostri conoscenti voi regalateli questo libro ok legge 3 del 2012 storia di ordinario sovraindimentamento lo trovate su Amazon costa poco fate una bellissima figura credetemi ok Poi, secondo consiglio di lettura natalizio, questo, questa è la base, questo dovrebbe essere distribuito gratuitamente, sarà, distribuito gratuitamente nelle scuole, però intanto prendetevi avanti, anche questo lo trovate su Amazon, magari comprateli tutti e due, così siete a posto per un po', ok? Quindi, due libri fondamentali per non, non, non cadere nelle... Greenfield adesso è il suo indebitamento, nel caso ci fossero caduti, questo. Ma questo è meglio perché vi evita di caderci. Ok? Amazon tutti e due, regalateli a chi volete bene. Ok, terza cosa che volevo dirvi, come sapete ormai da un po', abbiamo aperto le selezioni per creare il nostro studio legale. Quindi, avvocati che ci state ascoltando, perché lo so che ci state ascoltando. Molti di voi ci ascoltano in incognito, okay? oppure ci guardano il giorno dopo. Allora, ehm, il rapporto Censis 2022 sull'avvocatura dice che ci sono 241.000 avvocati in Italia. La maggior parte di essi stanno morendo di fame, nel senso che eh, l'incasso medio-annuo lordo di questi signori è di 37.000 euro in caso anno medio lordo. E quindi noi abbiamo deciso di aiutarvi, cari avvocati, creando il nostro studio legale per farvi guadagnare cifre che voi non vi sognate neanche di guadagnare in questo momento. Perché? Perché state soffrendo. Quindi mi rivolgo a tutti quegli avvocati che stanno patendo la fame, che non hanno neanche i soldi per pagare la cassa forense, Oppure che hanno già deciso o hanno già fatto, va bene anche se non sei più avvocato, hanno già già deciso di dare disdetta alla Cassa Forense, si sono cancellati dall'ordine, stanno cercando lavoro come impiegati. Qualcuno che mi ascolta dirà questo è pazzo, ma guardate che è così. Guardate che la situazione degli avvocati in Italia è così. Non sto raccontando nulla che non sia stato certificato dal Censis e quindi che non sia reale. Il Censis in quella ricerca ha, un, ha fatto un'intervista e il 48% degli avvocati dice che il settore del futuro per un avvocato sarà quello del sovraindebitamento e della crisi d'impresa. Quindi che state aspettando a scriverci? Venite a lavorare con noi. Vi facciamo guadagnare soldi che voi oggi non immaginate neanche di guadagnare. Quindi, scusate se sono stato brusco, sto parlando di soldi, lo so. L'avvocatura è una missione, palle. Lo avete fatto perché prima sognavate di diventare ricchi, okay? come tutti gli avvocati che si vedono nei film o gli avvocati vecchi che conoscete. Non è più così, non è più così e non sarà più così perché se abbiamo, cioè, Treviso ha 2700 avvocati, prendete 80.000 abitanti, fate il, la divisione e vedete quanti clienti potete aspettare di avere a testa di media poi la media è sempre quella di Trilussa quindi uno si prende due polli l'altro si prende neanche uno ok? quindi avvocati di Vicenza, di Treviso di Padova, anche di Bari se siete disposti a trasferirvi qua non mi interessa di dove siete okay? ma dovete essere disposti a lavorare da noi, da noi non in un altro studio nel nostro studio Mandate una mail a selezione chiocciola legge 3.it oggetto. Attenzione, oggetto. Dico una roba semplice da fare, annuncio per selezione. Avvocati, cercate di scrivere questo perché se già sbagliate la prima cosa, è anche qua selezione. E poi non voglio un curriculum. Non mi interessa niente del vostro curriculum. I curriculum li possono scrivere anche i bambini mettendoci dentro che sono andati sulla luna e sanno guidare un un jet. Non mi interessa il curriculum. Mi interessa una vostra lettera di presentazione dove mi scrivete chi siete e perché io e i miei collaboratori dovremmo dare il posto che che stiamo cercando di occupare a te. Hai capito? Quindi, cari avvocati e avvocate, eh, scriveteci e all'inizio dell'anno inizieremo a selezionare. Abbiamo intenzione di inserire i primi cinque già verso fine gennaio. Quindi, ehm, penso che avremo, avremo già una. una una buona dose di persone da selezionare. Venite a Firenze, Patrizia, a cosa fare? Eh, se, se mi dici cosa fare, magari ci viene anche voglia di, di prendere in considerazione, ma a Firenze ci siamo già, abbiamo i nostri collaboratori, quindi eh, siamo già coperti anche a Firenze. Ok? Io vi saluto, vi auguro buona serata, vi do appuntamento alla settimana prossima e cui magari ci faremo gli auguri di Natale, vi auguro una buona settimana, un buon weekend, un buon tutto, buonanotte, buona vita e ciao, basta, vado via, ciao ciao!